0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O dono de uma barbearia teve o carro roubado num assalto violento em São Paulo. Dentro estava o cachorro de estimação da família.
1: Thor ainda não foi encontrado nem o carro. Além do susto, a vítima está sendo alvo de golpistas que ligam, oferecendo informações falsas do animal em troca de dinheiro.
2: Os assaltantes chegam a pé e rendem o barbeiro que se preparava para sair com o carro da garagem. O homem não se entrega e é agredido. Ele recebe socos e chutes. Os vizinhos se desesperam. Essa mulher sai na rua com uma barra de ferro na mão e parte para cima dos suspeitos. Ela chega a atingir o capô do automóvel antes deles fugirem. dei uma pancada para ver se eu conseguiria paralisar eles, mas infelizmente não teve jeito. A vizinha queria impedir que os assaltantes levassem Thor, o cachorro das vítimas da raça Yorkshire, que estava dentro do carro. O Thor estava no banco da frente. Consegui ver pelo parabrisa o Thor no meio entre o passageiro e o motorista. E eles poderiam ter tirado o Thor. Elaine, dona do animal, fez uma postagem nas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-lo. Além do trauma com o assalto e da falta do cachorro, a família sofre ainda com os oportunistas. Gente pedindo dinheiro, dizendo ter informações sobre o Thor. Hoje, a Elaine pagou 300 reais para um golpista que prometeu devolver o animal. Na hora do desespero, pediram né, um valor de 300 reais, depositei, e, enfim, era golpe. Marcaram o local para a gente pegar o Thor e nada. A equipe de jornalismo da Record TV flagrou o momento que um segundo suspeito ligou querendo devolver o carro roubado. Pode falar comigo, moço?
3: Agora é o que do, do carro?
2: Sou também proprietária.
3: Certo. Tem interesse em acertar com a gente e pegar de volta o veículo?
2: A polícia analisa câmeras de vigilância da região para encontrar pistas dos suspeitos e para tentar localizar o cachorro e o carro. O barbeiro, que foi agredido no assalto, passou por exames, mas já está em casa, se recuperando dos ferimentos. Traumatizado, machucado, bem difícil. A família inteira, amigos, está todo mundo
0: na busca do Tó.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Câmara aprova a desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2023.
1: Ministério da Economia prevê crescimento do PIB menor e inflação maior.
0: Presidente Bolsonaro critica a ENEM e ministro da Educação afirma que conteúdo da prova não foi alterado.
1: Promotores vão pedir condenação por homicídio e prisão de réus da Boate Kiss.
0: E na série especial, em um momento de alta no agronegócio, produtores se assustam com as invasões de terra.
4: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Um caderno apreendido no sítio que seria de um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro pode ajudar a polícia a descobrir a quantidade de fuzis em poder da quadrilha.
0: As informações escritas à mão. Também revelam o faturamento da milícia com extorsões de dinheiro a moradores e comerciantes. Em uma só página do caderno, o valor passa de meio milhão de reais.
5: Um arsenal controlado como as vendas fiadas no mercadinho do bairro. A contabilidade do miliciano foragido mais procurado do Rio de Janeiro é feita a caneta e está nessas páginas apreendidas pela polícia. O caderno de anotações estava na casa que pertenceria a Danilo Dias Lima, também conhecido como Tandera. Nos registros, a distribuição das armas da milícia, 97 fuzis. Há ainda o controle da quantidade que cada criminoso teria de munição. Nesse outro trecho, o miliciano anotou o responsável por granadas e bombas. Tandera também monitora a saída de dinheiro da quadrilha. A movimentação financeira, só nessa página do caderno, passa de meio milhão de reais. Entre as despesas, a compra de granadas, munição e uma poupança, que ele registrou como 120 mil reais guardados. Segundo a polícia, as quadrilhas acumulam fuzis porque disputam e defendem territórios. Eles medem o poder da milícia, que empresta armamento a grupos menores em troca de dinheiro. O empréstimo teria sido motivo para a briga entre Tandera e o Wellington da Silva Braga, o ECO, que morreu esse ano e chefiava a maior milícia do Estado. O líder do maior grupo miliciano pede para que suas armas fossem devolvidas, o grupo que tinha as armas emprestadas se nega a devolver e aí a gente começa a, a essa guerra aqui, que se estica aí já por mais de um ano entre esses dois principais grupos milicianos aqui do Rio de Janeiro. Os investigadores também aprenderam um pendrive com outras anotações da contabilidade do grupo. Em um dos arquivos que está bloqueado e que necessita de um programa específico de computador para abrir, a polícia acredita que encontrará indícios de que Tandera poderia corromper policiais. Temos aí é, informações de, de, de agentes de forças policiais envolvidas com, com milicianos. A análise desse material nos leve à responsabilização dos agentes públicos que, que são corrompidos por, por esses grupos paramilitares.
0: O Ministério Público vai pedir a prisão dos quatro réus, que serão julgados pela tragédia da Boate Kiss que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande
1: do Sul. O julgamento marcado para 1 de dezembro vai contar com uma tecnologia para reproduzir as precárias condições de segurança da casa noturna.
6: O programa de computador vai permitir que os participantes do júri possam percorrer a estrutura da casa noturna. O dispositivo tem como base o trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil Gaúcha, que acessou fotos e dados do prédio no período anterior à tragédia. O programa vai ser usado para esclarecer se o lugar oferecia segurança para o evento. Nos banheiros, as únicas janelas de todo o prédio estavam vedadas pelo revestimento da área externa. Além disso, a saída da casa foi bloqueada na hora do incêndio.
7: No início, os, as pessoas da segurança impediram a saída dos jovens porque eles não apresentavam a senha de pagamento.
6: O incêndio começou no palco, onde um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira usou um artefato pirotécnico. Os sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical, Luciano Bonilha Leão, são acusados de homicídio. A tragédia Quis aconteceu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, na região central do estado. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. Os promotores vão pedir a condenação e prisão dos réus por homicídio doloso, em que há a intenção de matar ou se assume o risco da morte.
3: Foi dolo das pessoas encarregadas de cuidar de quem estava lá dentro.
7: O Ministério Público já está dizendo desde agora que no julgamento irá pedir a prisão dos quatro.
0: Alguns estados brasileiros já começaram a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a chamada dose de reforço.
8: Em Goiânia, além de idosos e trabalhadores da saúde, a dose extra já está sendo aplicada em qualquer pessoa que tenha mais
1: de 50 anos. É Minha terceira dose, graças a Deus. É muito importante, né? Porque a gente está vendo aí o resultado, né? De quem vacinou, né?
8: Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a imunização com a dose de reforço foi liberada para quem tem mais de 59 anos. A gente sabe que é uma doença perigosa, né? Que ela não é brincadeira. A gente tem que tomar esse remédio, essa vacina mesmo. Em São Paulo, a ampliação da vacinação com a dose de reforço começa amanhã para todos com mais de 18 anos, desde que a imunização completa
9: tenha ocorrido há pelo menos cinco meses. Com a mudança, 710 mil pessoas em todo o estado de São Paulo vão poder tomar a dose adicional da vacina contra a Covid-19. O Ministério
8: da Saúde diz que a decisão de ampliar a vacinação para toda a população adulta brasileira segue critérios científicos.
6: As vacinas, todas elas, é, ao longo do tempo elas perdem a efetividade. Né? Isso nós tomamos conhecimento é, em função das pesquisas. O Ministério da Saúde tem encomendado pesquisas, uma com a Universidade de Oxford, que os dados completos ainda serão divulgados, e a pesquisa com a Fiocruz, onde a gente verifica a efetividade dessas vacinas.
8: Com a mudança na estratégia, na campanha de vacinação contra a Covid-19, o Brasil chega numa nova etapa, ao mesmo tempo em que enfrenta um desafio colocar em dia a imunização dos cerca de 20 milhões de brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Hoje nós vivemos um problema que é o contrário, por assim dizer. Se tivemos que fazer a regulação, o controle dessa vacina lá no início da campanha de vacinação pela escassez de dose, hoje nós temos que estimular cada vez mais a população a
4: se vacinar.
0: Em todo o país, agências registraram filas no primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil. O programa que substitui o Bolsa Família deve atender 17 milhões de brasileiros. Em Manaus, muitos tentaram fazer o cadastro único, pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Longas filas também foram registradas em Salvador, Recife e no Rio de Janeiro. Muitas pessoas ainda foram sacar a última parcela do auxílio emergencial, o que aumentou ainda mais o movimento.
1: A Black Friday foi importada dos Estados Unidos há uma década e já se popularizou no Brasil. Ela é uma das datas de maior faturamento do varejo. Só as vendas na internet devem movimentar quase 3 bilhões de reais.
0: Mas é bom os consumidores ficarem atentos, porque as promoções serão menores este ano. A alta do dólar e da inflação interferiu diretamente nos descontos dos produtos.
10: O consumidor já está de sacola na mão.
7: Já começou adiantada.
10: Mas será que essas promessas de descontos que a gente vê por aí são mesmo reais?
3: Temos que acreditar né, que é verdadeiro. Através da comparação de preço é que você vai ver se realmente está pagando com desconto ou não. Aí você tem que fazer pesquisa.
10: E tem mesmo, ainda mais em tempos de inflação alta e dólar também. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio... Revelou que no ano passado, nesta mesma época, a poucas horas da Black Friday, 46% dos produtos pesquisados já estavam com desconto no preço. Agora, só 26%, o que mostra que nem tudo vai estar mais barato. Por isso, quando o consumidor percebe que dá para economizar, a loja enche. Os produtos que devem ter as maiores promoções são fones de ouvido, perfumes, cremes hidratantes, protetores solares e bronzeadores, além de caixas de som sem fio. Especialistas dizem que este ano será atípico. De um lado, o comerciante apertando a margem de lucro para não perder vendas. Do outro, o consumidor fugindo do que não consegue pagar.
9: Vai ser muito difícil encontrar pelo menos com a profusão que se tinha eh, no ano passado, produtos com preço
10: efetivamente mais baixo do que aqueles eh, eh, observados nos últimos 40 dias. Natália vai aproveitar a data para fazer um Natal antecipado.
11: Vou aproveitar a Black Friday para comprar o presente de Natal de todo mundo.
1: Nesse momento, o único lugar do planeta em que as mortes por Covid estão crescendo é a Europa. Especialistas alertam que o continente enfrenta a pandemia dos não vacinados. Um relatório publicado hoje pela Organização Mundial da Saúde mostra um aumento de 5% no número de mortes pela doença nos países europeus. As outras regiões do mundo apresentam estabilidade ou queda. A Rússia, por exemplo, registrou o recorde de mortes diárias por coronavírus com mais de 1.200 vítimas. Na Alemanha e na Áustria, cresceu a quantidade de moradores que buscam a vacina. As autoridades garantem que o um novo pico de casos está relacionado à baixa adesão às campanhas de imunização.
0: As detenções de imigrantes pelos Estados Unidos, na fronteira com o México, diminuíram. Mas uma nova caravana de moradores da América Central deve chegar ao país em algumas semanas. Para
1: amenizar a situação, o governo mexicano concedeu permissão de moradia e trabalho para mais de 1.500 pessoas do
7: grupo. É o desespero na busca por uma vida melhor, como diz este hondurenho. Um Duran está entre os mais de 3 mil moradores da América Central que se reuniram em uma caravana rumo aos Estados Unidos. O grupo saiu do sul do México no dia 23 de outubro. E hoje, após 25 dias e uma caminhada de quase 500 quilômetros, chegou ao estado de Veracruz. No começo da semana, a Guarda Nacional Mexicana tentou impedir a viagem e muitos acabaram desistindo por medo. Autoridades mexicanas negam ter dado ordens para a polícia bloquear a passagem dos imigrantes. Na tentativa de diminuir o número de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos, o governo decidiu conceder documentos para que mais de 1.500 integrantes do grupo possam morar e trabalhar no México. Mesmo assim, o organizador da caravana disse que o grupo vai continuar marchando na intenção de pedir asilo ao governo norte-americano. O que não deve ser fácil diante da expulsão em massa realizada pela administração de Joe Biden. Segundo dados de outubro do Departamento de Fronteiras dos Estados Unidos, 164 mil imigrantes foram detidos e mais da metade foi deportada.
0: A justiça condenou a três anos e cinco meses de prisão o homem que invadiu, fantasiado, o prédio do Congresso americano em janeiro desse ano. Jacob Chansley ficou famoso pelas pinturas no rosto e por usar um chapéu com chifres de búfalo. No começo do ano, ele estava entre os manifestantes que invadiram a sessão que confirmava a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Cinco pessoas morreram, entre elas um policial da equipe de segurança do prédio. Com um visual bem diferente, ele se declarou culpado e, segundo o advogado dele, está arrependido.
1: Veja a seguir, a Câmara aprova a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam até o fim de 2023.
0: Na série especial, as invasões de terra pelo MST ameaçam o crescimento do agronegócio. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta para prorrogar a desoneração da folha de pagamento por mais dois anos.
1: A medida vale para as empresas dos setores que mais empregam no país.
4: Na articulação para aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o governo se comprometeu a não vetar o projeto desde que a prorrogação fosse até 2023, e não até 2026, como era previsto inicialmente no texto.
3: É um projeto que tem o um apoio do setor produtivo, dos empreendedores, é um, que valoriza quem produz no Brasil, reduz carga tributária, reduz impostos. É um projeto que é apoiado pela classe trabalhadora, centrais sindicais foram às ruas pedir a aprovação do projeto. E, por fim, agora, quebramos as resistências do Ministério da Economia, na compreensão de que é momento né, de não pensar em arrecadação, mas de pensar em gerar empregos.
4: Representantes dos setores comemoraram a aprovação na Câmara.
3: O
5: ideal é que nós encontremos uma solução para todos os setores econômicos. Enquanto isso não acontece, nós temos que preservar aquilo que já avançou e não retroceder voltando a estaca zero que nós estávamos antes.
4: A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e, consequentemente, manter as contratações. 17 setores podem utilizar a medida. Juntos, eles são responsáveis pela manutenção de 6 milhões de empregos no país. Na Comissão de Constituição e Justiça, a maioria dos partidos orientou os deputados a aprovar a prorrogação da medida que termina no fim do ano. Se não houver recurso ao plenário da Câmara, o texto vai direto para o Senado.
7: Existe um prazo previsto de cinco sessões para recurso, mas é possível também, já estamos aqui pensando que se o plenário, né, por meio dos, uh, dos líderes, uh, fizerem um acordo e o presidente Lira acatar, será possível se abrir mão do pravo de recurso, o plenário é soberano e isso pode ser feito.
4: A Associação Brasileira de Teleserviços, que emprega 1 milhão e 400 mil pessoas, quer aumentar as contratações caso o projeto também seja aprovado no Senado.
12: Só no nosso setor de teleserviços, eu acredito que no ano de 2022, ou seja, o ano que vem, nós devemos contratar algo em torno de mais 100 mil pessoas, porque agora nós temos pelo menos dois anos de segurança de que nada irá mudar.
4: O projeto de lei prevê que os setores atendidos, em contrapartida, preservem os empregos. O acompanhamento será feito pelo governo, que vai definir critérios para monitorar e avaliar se a desoneração da folha terá impacto positivo sobre a manutenção dos postos de trabalho. O relator da proposta espera que a aprovação no Senado seja rápida. Já
12: conversei com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a ideia é que também tenha agilidade, já que sabemos que essa proposta é essencial para que a gente possa manter empregos e que as empresas possam se programar
10: efetivamente para o exercício de 2022. Há uma possibilidade, pelo ato da comissão diretora, de se encaminhar diretamente ao plenário do Senado Federal. Imagino que esse possa ser um encaminhamento razoável, dada a relevância, da matéria e a importância de vê-la aprovada o quanto antes.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Depois de aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deverá seguir diretamente para o Senado o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. É certo que o projeto terá o endosso da maioria dos senadores. Mais uma vez, portanto, será afastada a ameaça enfrentada periodicamente por 17 setores estratégicos da economia brasileira. É graças a tal desoneração que eles conseguem enfrentar a crise econômica com mais musculatura financeira. Há quase uma semana. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que essa medida de socorro continuará em vigor por mais dois anos. Tanto o executivo quanto o legislativo, como se vê, entendem que a desoneração livra centenas de empresas do raquitismo ou mesmo da morte. Está comprovado que os efeitos da medida adotada desde 2011 não afetam significativamente as contas do governo. Em contrapartida, garantem incontáveis empregos. Tudo somado, o poder legislativo faria um bem ao país se tornasse a desoneração definitiva.
1: O desmatamento na Amazônia voltou a bater recorde em 2021 no acumulado até o mês de outubro.
0: Foram quase 10 mil quilômetros quadrados de área devastada. O monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, feito por satélite, mostra que a floresta perdeu 800 quadrados de vegetação só em outubro. É uma área quatro vezes maior do que a cidade do Recife. No ano, até outubro, já são mais de 9.700 quadrados de desmatamento na Amazônia. A marca é 33% superior à do ano passado e também é a pior dos últimos dez anos. Um temporal atingiu hoje o Rio Grande do Sul e provocou estragos no interior do estado. Vamos conversar
14: com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Essa chuva avança pelo país? Avança sim, Cris. Boa noite para você, Celso, e a todo mundo que está acompanhando a gente já nas próximas horas, viu? Neste momento, a frente fria, que provocou toda essa chuva lá no Rio Grande do Sul, está chegando ao Paraná e depois segue em direção aqui para a região sudeste. Por isso, há risco de temporais com ventanias acima dos 70 km por hora em Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e também interior de São Paulo. Por causa do tempo seco dos últimos dias, o risco de tempestade de poeira é alto no centro-oeste paulista. No norte e em parte do nordeste, pancadas isoladas a qualquer hora do dia. Tempo firme nas áreas mais claras do mapa. Nos próximos dias, a temperatura diminui no sul com um risco de geada. A mínima fica em torno de 3 graus nas serras Gaúcha e Catarinense. Em Florianópolis, máxima de 22 graus amanhã. Em Belo Horizonte, calor de 30 graus. Em Cuiabá, 29 em São Luís, 31 graus e em Manaus, 32 graus. No Rio de Janeiro, antes dos temporais, máxima de 36 calor. Em São Paulo, a noite e a madrugada serão de tempo bem abafado, mas a temperatura vai cair e a chuva também vai chegar. Máxima amanhã de 28 graus. Em Curitiba, chove o dia todo e faz 20 graus. E em Boa Vista, também tem chuva, 34 graus.
1: Quem abre o nosso Tempo Delivery de hoje é o Marcelo. Mar ele quer saber como fica o tempo em Uauá, na Bahia.
14: E a gente responde, Marcelo, boa noite para você. Os próximos dias serão de sol aí na sua cidade. As máximas podem chegar ó, a 33 graus.
1: E nós fechamos com o pedido do Eli, de Belém do Pará.
14: Aí o sol vai aparecer, mas a partir do fim do dia, previsão de pancadas de chuva, né? Amanhã faz calor de 34 graus e o tempo fica assim até domingo. E você, participe também do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. É só marcar a gente com a hashtag você no JR e nas redes sociais que a gente responde. Boa noite. Obrigada, Mari. Até amanhã, Mari. Até amanhã. Veja a
0: seguir. Criminosos explodem banco no Rio de Janeiro e apavoram moradores.
1: E na série especial, MST volta a invadir terras e preocupa quem investe no agronegócio. No Rio de Janeiro, uma quadrilha usou explosivos para roubar um banco.
0: A Defesa Civil acredita que a estrutura da construção pode ter sido abalada e vai avaliar o risco do prédio desabar.
11: Câmeras de segurança de prédios vizinhos registraram a chegada dos assaltantes em um carro branco durante a madrugada. Em menos de 10 minutos, os criminosos espalharam os explosivos pela agência bancária. Logo depois, a explosão. Um morador flagrou toda a movimentação. Os assaltantes se protegeram dos estilhaços atrás do mesmo carro em que chegaram e de uma banca de jornal. Depois, um deles foi até a agência com uma bolsa para recolher o dinheiro. Durante a manhã, o alarme permanecia ligado, enquanto os peritos vistoriavam o banco. Tudo destruído. Portas, portões retorcidos, vidros na calçada, teto no chão e caixas eletrônicos quebrados. A agência fica na principal avenida de Vila Isabel, um dos bairros mais populosos da zona norte do Rio. Um morador de rua que dormia aqui nas proximidades da agência foi ferido na mão pelos estilhaços. Ele contou à polícia que viu pelo menos seis homens encapuzados que fugiram carregando malotes de dinheiro. A quantia roubada não foi divulgada pelo banco. Com o impacto, algumas janelas do prédio da frente quebraram. Além do susto, quem mora no edifício onde fica a agência tem outra preocupação. Eles aguardam o laudo da Defesa Civil para saber se houve abalo na estrutura
0: da construção.
15: Tem várias achaduras aqui no prédio agora, que se Deus quiser não vai ser nada de mais, né, cara?
0: É só chegar perto das eleições que a cena se repete. Políticos prometem, se elegem e deixam o cidadão na mão. É comum no Brasil. E nós, que votamos, temos que ficar atentos.
1: Hoje o Jornal da Record começa um novo quadro. Você vai relembrar discursos que ficaram só na promessa mesmo.
16: Uma nova ponte sobre o rio Tietê. Uma ligação entre dois bairros importantes e populosos de São Paulo. Mas a ponte que ligaria Pirituba a Lapa não existe. Só foram construídos os pilares. É uma promessa que não foi cumprida. Vamos começar
13: muitas obras, mas uma delas eu prometi na campanha e... O destino vai nos ajudar a licitar essa obra, quem sabe já licito o ano que vem e dar uma ordem de serviço para ficar pronta até 2016. Boa sorte para a Pirituba, para a Zona Vaz.
16: Com o Fernando Haddad do PT, não saiu nem do papel. O tucano João Dória foi prefeito e nada. Em 2019, durante a gestão de Bruno Covas, também do PSDB, a obra começou, mas está parada desde o ano passado, por uma decisão da Justiça. O Ministério Público apontou falhas na execução da obra.
17: As pessoas falam que isso nunca vai sair. Subindo aqui a avenida, tem mais de 30 condomínios, né? São mais de 100 mil pessoas que vieram morar desse um ano para cá, 100 mil! Isso vai parar a qualquer hora, então a ponte é uma obrigação, é uma necessidade.
16: Até agora já foram gastos quase 32 milhões de reais do dinheiro público na ponte que não tem data para ficar pronta. A placa informa, a construção vai custar 198 milhões de reais, mas o valor já aumentou. Agora são 209 milhões e meio de reais. Só com os quase 32 milhões de reais gastos na obra até agora, seria possível construir 22 creches na cidade de São Paulo.
13: Uma obra
5: parada ela é igual a uma obra em uso, porém deteriorando isso é, corresponde um custo para nós que pagamos os impostos e que queremos uma cidade melhor, com alternativas de transporte.
16: O projeto original não previa acessos diretos à Marginal Tietê. A Prefeitura foi pressionada por associações de moradores e alças foram incluídas dos dois lados. Mas, segundo o Ministério Público, a mudança não fazia parte do estudo de impacto ambiental aprovado. A Prefeitura de São Paulo recorreu. E o julgamento ainda não tem data marcada. Se a ponte não tivesse ficado só no discurso, o trajeto dos ônibus entre os terminais Pirituba e Lapa seria 36 minutos mais rápido. Por enquanto, é só promessa. O que existe de concreto é esse canteiro de obras deserto, com pilares que nada sustentam
9: o cidadão tem que se acostumar que promessa é dívida, né? Promessa é realmente para ser cumprida, né? E e quando não cumpridas, é, isso tem que ficar muito claro, porque isso depõe, inclusive, contra o próprio candidato.
1: A assessoria do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirma que uma suspensão de repasses de verbas federais postergou a construção da ponte. A Prefeitura de São Paulo informa que entrou com recurso no Tribunal de Justiça para retomar a obra e aguarda o julgamento.
0: O ministro Paulo Guedes voltou de viagem com o presidente Bolsonaro pelo Oriente Médio com uma notícia preocupante. Técnicos do próprio ministério revisaram as projeções da economia deste ano, e prevê um crescimento menor e uma inflação maior.
1: Guedes também terá que se explicar ao Congresso sobre a empresa que mantém em paraíso fiscal.
0: O ministro da Economia
3: teve um dia de compromissos fechados em São Paulo. Paulo Guedes, que estava na comitiva do presidente Bolsonaro em visita oficial a países do Golfo Pérsico, antecipou a volta ao Brasil. Na próxima terça... Ele terá que prestar esclarecimentos em uma comissão da Câmara dos Deputados sobre os investimentos que mantém no exterior, por meio de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. A empresa foi aberta em 2014 com um investimento de 9 milhões e meio de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. O ministro se afastou, mas deixou a filha como diretora da empresa um possível conflito de interesses já que ele detém informações sobre todas as decisões econômicas do governo. Nesta semana, o deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiânia, informou que levaria ao Ministério Público Federal a informação de que Guedes omitiu do governo que a filha permaneceria
0: como diretora da empresa. E a partir do momento que ele oculta que a filha, ou seja, um ascendente, né, um parente extremamente próximo, né, num grau de parentesco muito
7: próximo, ocupa a diretoria da offshore, é como se fosse um longa-mano de dele na própria offshore. E a população não sabe mais se a atuação dele enquanto ministro, no caso do ministro da Economia, se dão em favor dos interesses da coletividade ou interesse
0: dele particulares, que serão afetados diretamente pela atividade dele enquanto ministro. Então eu vejo, sim, como algo preocupante, como algo que tem que ser explicado. né
3: Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, o patrimônio atual da offshore do ministro equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, apenas no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes enviou um ofício à Câmara em que pediu para ser dispensado de prestar depoimento em uma das comissões que avaliam o caso. O pedido foi recusado. E o depoimento de Guedes foi reagendado para o próximo dia 23. Além da obrigação de dar explicações no Congresso sobre a empresa em um paraíso fiscal, outra má notícia para Paulo Guedes veio hoje de dentro do próprio Ministério da Economia. Em um boletim produzido por técnicos da pasta, a avaliação é de que a situação econômica piorou. E as previsões agora são de mais inflação e menos crescimento. No relatório da Secretaria de Política Econômica, a estimativa de alta do Produto Interno Bruto caiu de 5,3% na análise anterior para 5,1%. Já a expectativa para a inflação deste ano subiu de 7,9% no estudo anterior para 9,7%.
8: Os números não aumentem. Alguns economistas já preveem o PIB negativo em 2022. Então com os juros altos, economia desaquecendo, né? A gente pode ter e inflação alta também. A gente pode ter aí um cenário de estagio inflação, né? que é inflação alta, juros altos e baixo crescimento
9: do país.
1: Os advogados de Paulo Guedes dizem que os órgãos públicos tinham conhecimento do fato e que não houve omissão por parte do ministro. Destacam ainda que a filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões burocráticas.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje o presidente da Petrobras para discutir ações para tentar baixar o preço dos combustíveis. Joaquim Silva e Luna foi explicar a participação da empresa nos aumentos. Um projeto que altera a forma de cobrança foi aprovado na Câmara há mais de um mês e ainda não foi analisado pelo Senado.
1: Líderes regionais do PL se reuniram hoje em Brasília para discutir as condições do presidente Jair Bolsonaro para se filiar ao partido. Quem tem os detalhes é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Alguma decisão foi tomada?
11: Olá, Celso. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Sim. Por unanimidade, os líderes regionais do PL decidiram que o partido está pronto e alinhado para receber o presidente Jair Bolsonaro. Também ficou acertado que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, tem carta branca para decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação de Bolsonaro. Os senadores Jorginho Melo e Wellington Fagundes defenderam que o partido não faça coligações com legendas de esquerda. Agora, aliados do presidente Bolsonaro. Bolsonaro querem resolver divergências sobre a formação de chapas para disputas dos governos de São Paulo, Piauí e Paraíba.
0: Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie.
0: O presidente Bolsonaro encerrou a viagem por países do Oriente Médio. Hoje, ele se encontrou com autoridades do Catar.
1: Bolsonaro também voltou a falar do Exame Nacional do Ensino Médio.
0: O
5: principal compromisso no país árabe foi um encontro com o Emir Tamim Bin Hamad da Família Real. O presidente também aproveitou o dia para fazer um passeio de moto pelas ruas de Doha, com um grupo de apoiadores, e visitou um dos estádios construídos para a Copa do Mundo do ano que vem. Na passagem pelo Catar, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha visto as questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não, não
9: vejo, não vejo, não tenho conhecimento.
5: Aqui, conversar com eles, há décadas
12: investe em educação. Você mesmo agora me levantou a bola para eu cortar. Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Esse ano já vai Ou é mudar. Ativismo, ativismo político e ativismo também, na questão comportamental. Esse ano já disso? vai
5: mudar? O presidente retorna ao Brasil na manhã desta quinta-feira no Catar.
0: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, se antecipou a uma convocação da Câmara dos Deputados e foi pessoalmente apresentar explicações sobre o Enem. Ele afirmou que não houve interferência nas provas.
9: Enquanto a oposição ainda pedia a convocação de Milton Ribeiro para prestar esclarecimentos à Comissão de Educação, o ministro compareceu pessoalmente à sessão na tentativa de estancar a crise aberta no INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o responsável pelo exame. Na semana passada, 37 servidores pediram demissão. A primeira prova do Enem é no próximo domingo. Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos. Milton Ribeiro garantiu que não houve interferência no conteúdo das questões. Causou um pouco, ou talvez muita
8: apreensão, foi uma frase do senhor presidente da república, que ele disse a respeito de que o Enem tem a cara do governo. Tem a cara, sim, do governo. O Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. Porque essas questões fazem parte de um banco de questões
9: que já foi preparado em outras gestões. Sobre as demissões, o ministro disse que elas foram motivadas pelo fim de uma gratificação, afirmação contestada pelo presidente da associação que representa os servidores do Inep. Essa gratificação é uma gratificação regulamentada, pelo, é, 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 regulamentada por lei e que já é objeto de acórdão do TCU, foi auditada pelo, pelo Tribunal de Contas da União. Nós vivemos hoje em dia dentro do INEP um clima de desconfiança, um clima de insegurança, um clima de insatisfação generalizada a, atual gestão. a oposição pediu que o Ministério Público Federal investigue se houve improbidade administrativa nas ações do ministro da Educação, do presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro e de outros gestores responsáveis pelo Enem. O ministro deve voltar a falar sobre o assunto na Câmara. A audiência foi marcada para o dia 8 de dezembro, depois da aplicação das provas. A
1: Record TV e a Record News venceram uma das mais importantes premiações da mídia brasileira em duas categorias. Um dos prêmios foi para a minha colega de bancada. Parabéns, Cris.
0: Muito obrigada, Celso. Foi uma grande alegria que eu gostaria de compartilhar com os profissionais do jornalismo da Record TV e com você, que nos honra com a sua atenção.
1: Vamos agora ver mais detalhes.
7: Âncora de TV, Cristina Lemos.
1: Cristina Lemos, do Jornal da Record, foi escolhida a melhor âncora de TV.
0: O que é uma absoluta honra e uma imensa surpresa. Muito obrigado ao prêmio.
1: O jornalista Tiago Feitosa, da Record News, levou na categoria Liderança de Veículo de Comunicação. O prêmio Comunique-se é realizado há 17 anos e, por meio de uma votação popular via internet, escolhe os principais nomes do jornalismo brasileiro em todas as plataformas.
0: Uma pessoa morreu e milhares ficaram desabrigadas após uma tempestade no Canadá. Duas pessoas estão desaparecidas. As fortes chuvas isolaram a cidade de Merritt, a cerca de 300 quilômetros de Vancouver. Sete mil moradores terão de deixar o local. Em 24 horas, choveu um volume previsto para todo o mês de novembro na região.
1: Na Itália, foi retomado hoje o julgamento do cardeal acusado de desviar dinheiro da Igreja Católica para comprar imóveis. O júri foi interrompido para que o réu tivesse acesso às provas. O italiano Angelo Bettio foi o responsável pela Secretaria de Estado do Vaticano entre 2011 e 2018. Na época, a Igreja Católica comprou um prédio de luxo em Londres pelo equivalente a 2 bilhões de reais. Ele foi destituído do cargo há dois anos. Outras nove pessoas, entre empresários e funcionários da igreja, ainda serão julgadas. Em Nova York, um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo foi arrematado pelo equivalente a 200 milhões de reais. O quadro Diego e eu foi pintado em 1949. Na imagem nós vemos aí o rosto de Frida Kahlo. E na testa dela, o de Diego Rivera, também pintor e na época marido de Frida. Com a venda, a pintura passa a ser a obra de arte latino-americana com o maior preço alcançado num leilão.
0: O agronegócio brasileiro traz riqueza, empregos e modernidade ao Brasil. Ao mesmo tempo, se depara com problemas que pareciam esquecidos.
1: No capítulo de hoje da nossa série especial, veja como as novas invasões do MST assombram os produtores rurais.
17: Uma região com muito verde, uma área que contrasta com florestas e plantações. Barracos de lona tomam conta de um dos lados desta rodovia. Mesmo sem praticamente ninguém, o acampamento ocupa uma grande extensão de terra. Estamos no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo, a mais de 600 quilômetros da capital. A região é formada por 32 municípios, Parte das terras tem criação de gado, plantações de cana, produção de alimentos. Entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, o Pontal do Paranapanema foi marcado por ações constantes do MST. Acampamentos como esse aqui se espalharam pela região, que ficou conhecida em todo o país pela disputa de terras e pelos conflitos no campo. Imagens como essas eram frequentes. Grupos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiam fazendas no norte, sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Os líderes determinavam o local das invasões. Dados da Fundação Instituto de Terras de São Paulo mostram o retorno das invasões de terras no Estado. Foram nove este ano, todas no Pontal do Paranapanema.
15: Esse problema ele estava morno, ficou morno uns dois, dois anos, mais ou menos, desde 2018 para cá, é, então uns três anos, né? e agora retomaram novamente as invasões do Pontal do Paranapanema.
2: A gente então vai voltar a reivindicar essas terras de forma mais massiva, que é através do nosso instrumento de luta, que é a ocupação de terra. Música
17: a retomada das invasões acontece no momento em que o agronegócio se destaca entre tantos dados negativos da economia nacional. A safra de grãos deverá ser de 272 milhões e 300 mil toneladas, 6% maior que o ano passado. Vários produtos brasileiros, como milho, carne de boi e soja, tiveram aumento no consumo tanto no mercado interno como no externo. A exportação brasileira de carne bovina aumentou 8% em 2020 e a de suínos, 36,1% em relação a 2019. O engenheiro agrônomo Chico Graziano explica como as invasões de terra colocam em risco os avanços recentes do agronegócio brasileiro.
12: Nós estamos em 2021, indo para 2022. Você vai comprar uma terra aí não sei aonde, qual que é a sua primeira preocupação? Você tem documento? Você tem escritura? A segurança jurídica é a condição do investimento. É. Então, quanto mais nós investirmos em segurança jurídica, eu sinto que mais a agricultura do Brasil vai caminhar para ser a maior e a melhor agricultura do mundo. Nós vamos chegar lá, mas precisa ter tranquilidade. Precisa parar de encrenca.
17: Em outubro deste ano, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da Via Campesina invadiram e vandalizaram o prédio de associações ligadas ao agronegócio em Brasília. Eles lançaram bolas de tintas na fachada e picharam frases como Soja não enche prato e soja é morte. O caso está sendo investigado como crime de dano e associação criminosa. As confusões, vistas em grandes cidades, no campo se transformam em tensão permanente. Esses barracos já estão aqui na beira da estrada há seis anos. E por causa de todo esse tempo, as pessoas daqui costumam chamar o lugar de acampamento permanente. E é permanente justamente por causa daquelas terras ali na frente. Uma fazenda de 1.400 hectares que os sem terra querem entrar e querem ter a posse. área que é considerada devoluta, ou seja, é hoje de propriedade do estado de São Paulo, fica em Mirante do Paranapanema. Muitos acampamentos como este, próximo à fazenda, estão assim, em ruínas. Poucas pessoas passam o dia no local. Pela rua de terra, o que se vê são barracos vazios e com marcas de abandono. Praticamente um acampamento fantasma. Os fazendeiros por aqui têm medo de falar.
15: Todas as vezes, nesses 30 anos que eu advogo, que um produtor foi para a televisão, foi para os meios de comunicação e se expôs, ele foi invadido. Eu não vou citar nomes.
17: Este advogado ainda faz outra denúncia. Integrantes do MST roubaram boa parte da plantação de milho de uma fazenda da região.
15: O milho estava, é, que a gente chama, em ponto de pamonha, para poder fazer silagem, tá? É, os sem-terras estão colhendo esse milho, eu tenho foto disso, levando em tratores, em carretas. Isso é roubo, é furto, invasão, é crime.
17: Na região do Pontal do Paranapanema, há também os assentamentos onde vivem 7 mil famílias. Para esse especialista, a reforma agrária, como foi feita pelos governos anteriores, se esgotou.
12: A reforma agrária, ao contrário de outras políticas que são permanentes, como política de saúde, educação, etc., a reforma agrária é datada. Essa redistribuição de terras ocorreu particularmente no Brasil entre 95 e 2010. E durante esse período, foram distribuídos é, 88 milhões de hectares de terra para mais de um milhão de famílias. O que saiu dessa produção, o que saiu dessa distribuição, o que saiu muito pouco. E o custo de você fazer a reforma agrária é ao redor, somando a média das situações de 100 mil reais por família assentada. Isso significa você dar um salário mínimo por mês para uma família durante oito anos. Então, veja, você fala, ah, mas foi uma política social importante. Mas olha o custo-benefício.
17: A política do atual governo para a regularização de terras segue um novo modelo. Prioriza famílias que já estavam assentadas em terras públicas desde 2014.
13: Nós estamos transformando o assentado em proprietário. Para ele ter mais dignidade, para ele ter facilidade, para ele ter linhas de crédito. É trazer paz ao campo, trazer mais produção ao campo e mais segurança jurídica e segurança produtiva. Então nós estamos transformando milhares de produtores que são produtores que foram beneficiados com a reforma agrária, mas que foram jogados. Em
17: 2021, já foram entregues, só no Pará, 50 mil títulos de propriedade, entre provisórios e definitivos. Também este ano, mais de 4 mil famílias foram beneficiadas em São Paulo.
13: Aquele que invade propriedade não será beneficiado com o programa de reforma agrária.
1: Em nota, o MST admite que orienta famílias de trabalhadores rurais pobres a retomar, agora com o maior controle da pandemia, as ocupações. E que já ocorreram ações na Bahia e no Rio Grande do Norte. Em São Paulo, foram duas.
0: Sobre o suposto roubo de milho, o movimento diz que não tem conhecimento do fato e que vai avaliar providências para que o MST não seja vinculado a notícias falsas.